0: Hola a todos, buenos días, bienvenidos, feliz lunes, eh, gracias por estar con nosotros, esto es La Esposa del César y bueno, pues estamos muy contentos de que otra vez estén con nosotros. Como saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar acerca de anticorrupción, con palabras que usamos todos los días y para poder combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Como en todos los programas, vamos a platicar, a tener tres secciones. La primera sección es de noticias. En esa sección tomamos noticias que son recientes o relativamente recientes, pero que tienen que ver con corrupción o con anticorrupción. Y tratamos de encontrar cuál es el nexo con una otra, explicarlo y darles un poquito de nuestra opinión. La segunda sección se trata de un caso. En esta, lo mismo. Tomamos casos que sean recientes o relativamente recientes. Algunos un poco más viejos, pero que puedan ser relevantes al momento en el que hacemos el video para platicarles de corrupción, de anticorrupción y, de darles, y poderles dar nuestras opiniones. Y finalmente tenemos la sección de tipología. En la sección de tipología platicamos ejemplos concretos de cómo se hacen los actos de corrupción. Perfecto, pues empezamos con la noticia. Vamos a platicar sobre la, la nota que, que se hizo relevante sobre la, las refinerías que el gobierno de México está licitando con empresas extranjeras. Ok, la versión corta y lo que ha circulado en los medios es que el gobierno de México, el nuevo gobierno de México que empezó en diciembre de 2018 decidió que va a, hacer, a construir una nueva refinería para producir combustible. Hasta ahí, bueno, bien mal, es cuestionable. Esa es la decisión que toma el gobierno y para construir las refinerías se necesita buscar contratistas. El gobierno decide buscar a los contratistas expertos en construcción de refinerías y se acerca a un puñado de empresas, todas extranjeras, que ya se han dedicado y tienen en su haber la construcción de más de 100 refinerías en distintos países del mundo. Ok, hasta ahí todo parece ser correcto. Normalmente este tipo de cuestiones se hacen en licitaciones abiertas. La licitación abierta no es otra cosa más que el gobierno haciendo una invitación diciendo quien quiera dar este servicio venga a presentarse. No siempre se hace así, a veces se invita directamente a personas para que hagan sus posturas, generalmente se hace eso, la, la misma ley nos lo permite, este tipo de invitaciones directas se hacen cuando son temas muy específicos, muy sofisticados y que requieren mucho conocimiento técnico, no es algo indebido, hasta ahí todo va bien. Lo, lo que más llegó a trascender de la nota es a cuáles fueron las empresas a las que invitan. El gobierno de México invita a dos consorcios y a dos empresas en particular. Los dos consorcios son el consorcio formado entre la empresa Bechtel y la empresa TechNit. El segundo consorcio es el consorcio formado, consorcio, grupo, formado entre la empresa Worley Parsons y la empresa Jacobs. Y las, otras, las siguientes dos empresas son la empresa francesa TechNip y KBR. Bien. Resulta, la persona encargada dentro del gobierno federal de las cuestiones de energía, nuestra ministra de energía o el equivalente a un ministro de energía, eh, señaló que estas empresas tienen experiencia aprobada, cosa que es cierto, y que tienen códigos de ética, cosa que es cierto, y que tienen acreditada integridad, cosa que es cuestionable. Los medios empezaron a hacer sus investigaciones y después de una investigación muy corta, si ustedes ponen literalmente, si ustedes ponen en su buscador favorito estos nombres de estas empresas, lo primero que les van a salir son escándalos de corrupción. Y entonces la gente se indigna porque dice, ¿cómo puede ser el gobierno eh, que, que dice que va a combatir la corrupción y que dice que busca personas y empresas íntegras? El mismo gobierno el que invite a empresas que tienen escándalos de corrupción en su haber. Esto está matizado. Aquí es bien importante decir, en Streiner no tenemos afiliación política, en la esposa de César no tenemos afiliación política, no estamos en contra del gobierno, no estamos a favor del gobierno de López Obrador. Sin embargo, esta es una de estas situaciones en las que tenemos que defender la forma en la que están actuando. El gobierno está haciendo cosas buenas que parecen malas, como ya parece ser su costumbre. El que hayan buscado estas empresas y estas empresas hayan tenido escándalos de corrupción no es algo necesariamente malo. ¿Por qué? Okay. Sin caer en cuestiones de prejuicios, por un lado, el mejor indicador que tenemos para la conducta futura es la conducta pasada. Bien, estas empresas en su haber tienen escándalos de corrupción, en su historia tienen escándalos de corrupción y esa es conducta pasada que nos podría indicar, bueno, si así se han portado, así se van a portar. Eso pareciera tener sentido. Lo interesante es que dentro de nuestro extraño y pequeñísimo mundo de la anticorrupción, estas empresas son relativamente seguras. Son apuestas relativamente seguras. Y yo les voy a platicar específicamente del caso de una, de la empresa Technip. Technip genera, es una empresa francesa que se dedica a cuestiones de petroquímicos, hidrocarburos, energéticos y a construir refinerías. Se le acusa de pagar sobornos en países africanos para conseguir licitaciones y lo llevan a, se, se, las lleva, se la lleva a juicio en distintos países, entre ellos Francia y Estados Unidos. Es de tal tamaño la multa y de tal tamaño el escándalo que se hace para la empresa y para los ejecutivos, que le cambió la cara por completo a Tecnip. Yo, de primera mano, me ha tocado conocer los códigos de ética y el sistema de cumplimiento de esta empresa. Y les tengo que decir que es un sistema de cumplimiento fenomenal. Yo no podría mejorar. Yo, yo no podría decir esto tiene errores. En resumidas cuentas, esta, esta idea de que los rayos no caen, de que los relámpagos o los rayos no caen dos veces en el mismo lugar es parcialmente cierta en cuestiones de corrupción. Si ya cayó el rayo en un lugar, ese es el lugar más seguro para estar, para saber que no va a volver a caer. Cuando el gobierno federal se acerca a empresas que tienen estos asuntos de corrupción en su pasado, se aseguran de que gracias a esos asuntos de corrupción, a esos escándalos de corrupción, hayan tenido... La obligación y la necesidad de generar sistemas de cumplimiento tan complejos que sea muy, muy complicado que vuelva a haber un acto de corrupción ahí. En ese sentido, me toca defender la decisión que toma el gobierno federal. Ya se volvió muy cuestionable cuando ellos no saben explicar esto. Esto que a mí me está tomando más o menos cinco o seis minutos a explicar, pues una persona con algo de conocimiento le habría tomado tres. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Excelente, pues ahora vamos al caso y el caso que nos toca platicar hoy es el caso que ha platicado muchísima gente. El escándalo de sobornos de la Universidad del Sur de California. Para pagar sobornos, para que los hijos de personas ricas, famosas, etcétera, puedan entrar a la universidad, reciban el, el derecho de admisión. Bien, que sin entrar mucho en el escándalo y sin entrar mucho en el caso, la versión corta es... Exactamente esa. Hay 32 personas acusadas, hombres, mujeres, de distintos sectores de la industria, de distintos eh, sectores de, de, de la vida económica, que tienen ciertas cosas en común. Todos tienen en común que tienen una posición de privilegio, ojo ahí, tienen posiciones privilegiadas, tienen dinero, y estas personas se gastan mucho dinero en pagar sobornos a personas que trabajan, a personal o, eh, funcionarios de la Universidad del Sur de California para lograr que sus hijitos, que sus querubines entren a la universidad. Bien, a todos ellos se les está acusando de dos delitos. Primero que nada, vamos a platicar eh, sobre por qué esto sí puede ser corrupción y por qué te estamos hablando de esto en La, en la Esposa del César. Y segundo, vamos a platicar sobre los delitos, porque yo, yo me ha tocado escuchar mucha confusión y no está del todo claro de qué se los está acusando. Hay que saber que los están acusando en Estados Unidos y como ya hemos platicado varias veces y vamos a seguir platicando varias veces, tienen un sistema legal, legal digamos, peculiar. Ok, perfecto. De los dos delitos. ¿Por qué? ¿Por qué esto es corrupción? Bien, pues ya sabemos que corrupción es el abuso de una posición de privilegio. Y si esa posición de privilegio se utiliza para generar un beneficio indebido, entonces estamos a, ante un acto de corrupción. Aquí, ¿cuál es la posición de privilegio? Bueno, la posición de privilegio que tienen estas personas por ser famosas, adineradas, privilegiadas o las tres. Y el beneficio indebido es conseguirle para conseguir para sí o para sus hijos que los reciban en la universidad a costa de que a otra persona no la reciba. Y esto va a ser más interesante cuando platiquemos del delito. Pero bueno, sí es corrupción, sí, sí es corrupción. Es corrupción particular. Esto es, o sea, sí también es un soborno. Es importante decir que es un soborno, pero no es un soborno común y corriente. Es lo que nosotros llamamos cohecho comercial. Cohecho comercial eh, son, en palabras bonitas, soborno entre particulares. Soborno que no implica la vida pública, que no implica el gobierno. Perfecto, esto es cohecho comercial. Y eso. Ahora, es interesante porque el cohecho comercial no es delito en todos los países. De hecho, en la minoría de los países desarrollados es delito. En la mayoría de los países en desarrollo no es delito. Países como México no es delito. Países como Estados Unidos no es delito. Bien raro, ¿no? Pero bueno, entonces no los pueden acusar de cohecho comercial. ¿De qué los acusan? Bien, los acusan de dos delitos de forma muy particular. Son estos, si se quieren tomar la molestia de leerlos... Eh, yo ya lo hice para que ustedes no lo tengan que leer. Es demasiado rollo, pero bueno, los están acusando delito número uno, confabulación o eh, asociación delictuosa para cometer el delito de fraude. Y delito dos, el delito de fraude en contra del de beneficio intangible de re recibir servicios honestos, claros, transparentes. Son delitos que no están tipificados en todo el mundo, no tienen, por ejemplo, en el derecho mexicano no todos tienen su equivalente. Sí, confabulación para cometer delitos es una cosa. Existe en México la asociación delictuosa y bueno, cuando muchas personas se juntan para cometer fraude, es eso, el delito número uno. El delito número dos es una cosa un poquito más matizada, muy complicada y muy peculiar a los Estados Unidos. Bien, vamos en orden. Todo este rollo, si quieren, o sea, si quieren todo este rollo lo pueden leer, yo no se los recomiendo. La versión corta es, cometer fraude es, para el derecho de los Estados Unidos, es utilizar engaño para generarle un daño a alguien. Y ese daño generalmente es económico. Engaño más daño, fraude. Perfecto, hasta ahí vamos bien. A estas personas las acusan de coludirse, de asociarse, de ponerse de acuerdo para engañar, para generar un daño. Entonces eso es confabulación para cometer fraude. Perfecto. Delito número uno, resuelto. Delito número dos. Este delito es medio complicado de entender. Vamos a ver si yo puedo hacer un trabajo interesante en, en explicárselo. Este delito de fraude al derecho intangible de recibir servicios honestos, de recibir un trato justo, significa que cometo fraude, hay, la intención, hay el engaño con la intención de generar daño, y ese daño es el daño que yo genero al tercero que iba a recibir algo honesto, claro, transparente, en este caso a las otras personas que se solicitaron, que solicitaron admisión a esta universidad. Y a través del fraude yo contamino ese derecho. Estas personas ya no pueden entrar a la universidad porque Michelito decidió que iba a comprar el derecho de entrar a la universidad a billetazos. Entonces ese delito es interesante porque ese delito se comete en contra del público en general pero la víctima del delito es también la, las personas que podían recibir esos servicios honestos, no las otras personas que lo solicitaron, que estaban esperando recibirlos, sino todo el planeta, todo el público en general que lo podía recibir. Es un delito que se comete contra la sociedad en general, estos son los dos delitos de los que se les están acusando. Entonces, para las personas, que lo que yo he escuchado mucho, mucho en las redes es la, la gente que dice es que, primero, es una universidad particular, entonces, tanto así como soborno no es. Bueno, pues ya vimos que sí es corrupción y ya vimos que sí es cohecho comercial. Entonces, es indebido, no es delito. Segundo, sí es el delito de fraude. ¿Por qué? Porque hay engaño para generar un daño financiero. Y tercero, es el delito de fraude en contra del... Beneficio intangible de recibir, de recibir servicios honestos. Esos son los delitos. Entonces, cuando, cuando les toque platicar sobre este tema, o cuando quieran. Eh, en, 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 perdón, o cuando estén revisando noticias sobre este asunto y quieran entenderlo a fondo, bueno, pues ya sabrán eh, qué, y siempre está la esposa de César para responderles estas preguntas. Ahora, este tema se volvió un poquito más interesante. ¿Y la universidad qué? ¿La universidad del sur de California es víctima o es un delincuente más? La respuesta que es la respuesta más cómoda para nosotros los abogados eh, y la más odiosa para ustedes, los clientes, es que depende. ¿De qué depende? Depende de cómo quisieran, de cómo llevaran a cabo sus actividades. Si la universidad, a grandes rasgos, si la universidad es una organización donde está bien visto ser corrupto, donde hacer cosas indebidas sea la norma, el status quo, entonces son delincuentes. Si la universidad es una organización en la que se preocupan por tener códigos de ética, sistemas de cumplimiento, que lo mencionamos en cada programa y lo vamos a seguir mencionando porque es una parte esencial de la anticorrupción. Si tiene sistemas de cumplimiento eh, y, y realmente puede acreditar que hacen un esfuerzo serio, de adeveras, real, eh, legítimo, de que no haya actos de corrupción en su organización, entonces tenemos que la universidad es una víctima. Entonces, ¿de qué depende? De cómo la universidad se ha comportado, de su cultura corporativa. Ahora, la pregunta que se tendrán que hacer y que se están haciendo seguramente los directivos y los abogados de esta universidad es, ¿qué tipo de cultura tenemos? Esto se tendrá que tramitar por un juicio por separado. Eh, existe una distinción, existe una, digamos, una, una línea muy clara que separa los delitos que cometen las personas, eh, los 32 que sobornan y las personas que trabajan en la universidad que reciben el soborno, y el delito que comete la organización. No son cosas separadas, no depende uno de la otra. Entonces, así como este escándalo se vaya desarrollando, nos vamos a ir enterando del juicio que se le haga a la universidad como posible delincuente. Perfectísimo. Bueno, perfectísimo. Pues vamos por último a la sección de tipología. Como platicamos en cada caso, una tipología es un ejemplo concreto o, una, o un modelo de algo. Entonces, si tenemos un fenómeno como el fenómeno corrupción, una tipología de corrupción es los pasos concretos que hacemos para cometer un acto de corrupción, el truco para cometer un acto de corrupción. Hoy vamos a platicar de un acto de corrupción entre los actos de corrupción. Es una cosa gravísima y además horrible. Vamos a platicar de los sobrecostes. Los sobrecostes son precios inflados, también conocidos como precios inflados en distintos lugares, los sobrecostes, en nuestra opinión, son el primo corrupto del diezmo. Y ya sabemos que el diezmo es una cosa espantrajosa. Ustedes podrán ver en... ¿Qué episodio fue el del diezmo? ¿Tres, cuatro? No sabemos. Eh, perfecto, ya sabemos lo que es el diezmo. En otros episodios ya platicamos exactamente del de, de diezmo o, o estos, los llamados también moches. Básicamente, el servidor público para otorgarte un contrato te exige que le pagues como soborno cierto porcentaje del valor del contrato. Normalmente 10% y de ahí sale esta palabra. Bien, esto ya es un acto muy corrupto y es una cochinada fenomenal. ¿Por qué los sobrecostes son el primo corrupto del diezmo? Porque los servidores públicos eh, corruptos, avariciosos y encantadores como son, decidieron que el 10% no era suficiente. Pero en vez de inflar el porcentaje y de decir, ahora quiero un porcentaje mayor, dicen, no, 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 vamos a inflar el valor del contrato. Un contrato que debería valer, digamos, un millón de dólares, vamos a decir que vale 14%. Y entonces, yo no te voy a cobrar un porcentaje sobre el millón de dólares, sino sobre los 14. E inclusive, son tan eh, taimados de vez en cuando, más seguido que no, que se inventan empresas fantasma para que con esas empresas fantasma se haga la licitación. Y la licitación se genere en un sobrecoste y todo ese dinero adicional, inflado, ficticio, se va derechito a su bolsa. Les voy a plantear un ejemplo. Supongamos que yo soy... Un, un ex gobernador corrupto de un, estado, de un estado del sureste de México, que nos ha servido de ejemplo muchas veces en la esposa del César, gracias por eso, y decido que vamos a hacer un concierto, un concierto para conmemorar cualquier evento, un evento festivo. Y ese concierto va, va a costar aproximadamente 10 millones de pesos. Bien, pues yo busco una empresa y busco que esa empresa me cobre 280 millones de pesos. Y esa empresa casualmente es de un amigo, de un conocido, de un primo, de un prestanombres, de un testaferro, de un hombre de paja, que ya los hemos platicado en otros episodios. Y entonces todo ese dinero, en vez de volverse un diezmo que se vuelve el 10% del valor, el 10% del valor total del costo final es lo que legítimamente se utiliza para, para la obra, para el contrato que se iba a hacer. Entonces es convertir ese 10% de soborno en un 90% de ganancia. Por eso decimos que el sobrecoste es el sobrino, el primo corrupto del diezmo. Vale, para platicarlo un poquitín mejor, imaginemos que tenemos el precio original de la obra, que vale X, pues el funcionario público corrupto decide que va a ser el precio más alto. Este es el precio total que se paga de dinero público. Y todo este porcentaje se va para la bolsa del funcionario. Por eso es el primo corrupto del 10. Requete bien, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Esposa del César. La verdad es que la pasamos estupendamente bien. Tengan un lunes muy, muy chévere, muy productivo. Y yo me voy, pero antes de irme les digo lo que les platico siempre. La corrupción se tiene que denunciar. Es muy importante que denuncien todos los actos de corrupción que se encuentren, pero siempre háganlo con cuidado, con mucha seguridad. Si no saben si lo que están viendo es corrupción o si no saben cuál es la forma más segura para su persona de llevar esto a las autoridades. Con todo gusto se pueden acercar con nosotros, nos pueden escribir a info.strainer.mx y les vamos a ayudar como podamos, pero por favor, con cuidado. Bueno, pues muchas gracias, yo soy Michelle Bien y esto es la esposa del César.